0: So, und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich dich noch auf mein Tagesseminar im Oktober hinweisen. Und in diesem Tagesseminar geht es um das Thema innere Führung. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, naja, eigentlich habe ich alles in meinem Leben, was ich dachte, was mich glücklich macht, aber so richtig erfüllt bin ich trotzdem nicht. Irgendwie möchte ich noch mehr von meinem inneren Potenzial entfalten. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass unsere innere Welt unsere äußere Welt schafft. Und wir können so viel verändern, wenn wir eben in uns blicken und diese Blockaden lösen und die Klarheit bekommen, wofür wir hier sind. Und an diesem Tag geht es eben um diese Reise zu dir selbst. Es geht darum, zum einen auch einmal kurz nach hinten zu blicken, welchen Einfluss hat denn deine Kindheit auf dein heutiges Leben? Es geht darum, wie du alte Verletzungen heilen kannst, um inneren Frieden zu finden. Es geht um das Thema unbewusste Glaubenssätze, die dich blockieren, zu verändern und loszulassen. Und du kommst in den Kontakt mit deinen eigenen Bedürfnissen und erfährst zum einen, wie du gut für dich sorgen kannst, aber auch, wie du authentisch in deinen Beziehungen sein kannst. Und am Ende arbeiten wir noch mit deinen eigenen Werten, die dir helfen, schnellere und bessere Entscheidungen aus deinem Herzen zu treffen. Und ja, wenn du Lust hast, bei diesem Seminar dabei zu sein, da findest du die weiteren Infos in den Links. Und ich freue mich riesig, dich da persönlich vielleicht kennenzulernen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn ich habe einen sehr interessanten Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich Umwelt und Beitrag leisten. Und zwar sprechen wir darüber, wie du die Erde heilen kannst. Und wir alle wissen ja, dass es fünf vor zwölf ist oder vielleicht sogar schon fünf nach zwölf, ehrlich gesagt. Und dass es echt an der Zeit ist, dass wir uns Gedanken machen, wie wir die Erde heilen und sie besser schützen können. Mein heutiger Gast ist Susanne Oroh-Benterbusch. Sie ist ausgebildete Tierheilpraktikerin mit ihrer eigenen Praxis in Marl. Ihre Liebe zur Natur und zu den Tieren prägen ihren Werdegang und ihr gesamtes Leben. Seit Ende der 1990er Jahre beschäftigt sie sich intensiv mit sämtlichen Facetten der Naturheilkunde. Und hierbei verbindet sie ganz heizmedizinische Gesichtspunkte mit spirituellen und ökologischen Aspekten. Sie möchte Menschen aufklären, motivieren und sie in die Eigenverantwortung bringen. Darüber hinaus ist sie Autorin von sechs Büchern, unter anderem diesen hier. Ein ganz tolles Buch, Du bist ein Teil der Erde, eine Liebeserklärung an Mutter, Erde, ein Mutmacher und Augenöffner mit vielen Tipps, wie dieser Planet wieder heil werden kann und wie wir ja, uns auch dem Leben und dieser Natur noch mehr öffnen können. Und ich freue mich heute besonders, liebe Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast und wir über dieses wichtige Thema sprechen. Herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast.
1: Vielen Dank, liebe Annalena, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei bin.
0: Ja, danke für deine Zeit. Du hast ja heute auch das perfekte T-Shirt an. Vielleicht magst du das allen mal kurz zeigen, die bei YouTube zugucken. Genau, Birthplace, Earth, Race, Human, Politics, Freedom und Religion, Love. Oh, passt ja, so perfekt. Mich würde zu Beginn gleich mal interessieren, deine eigene Geschichte. Also, warum machst du das, was du machst und wie bist du dorthin gekommen?
1: Ja, wie bin ich dorthin gekommen? Also, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ich bin in der Stadt aufgewachsen, in einer Kleinstadt im Ruhrgebiet. Da gab es auch keinen Garten und nichts. Habe mich aber trotzdem immer unheimlich zur Natur hingezogen gefühlt. Tiere hatten wir auch nicht. Wir hatten, also wir hatten Wellensittiche, wir hatten aber weder Hund noch Katze. Da hatten meine Eltern haben immer viel gearbeitet. Wir waren ab und zu mal bei uns in der Haar spazieren im Wald. Aber sonst war da eigentlich nicht viel Zeit dafür. Aber ich kann mich erinnern, dass wir damals bei meiner Oma zum Beispiel schon im Garten äh, mal so Möhren angepflanzt haben. Ne? Und ich fand das als Kind immer faszinierend, wie das dann so gewachsen ist, wenn man das nur so alle zwei Wochen gesehen hat. Aber das war eigentlich so ja das Einzige, was ich mit Natur zu tun hatte. Alles andere war pure Theorie in der Schule, im Biologieunterricht. Ähm, dann kam ich später... In den 90er Jahren kam ich durch meinen ehemaligen Lebensgefährten ähm, mit der Naturheilkunde in Kontakt und so spirituellen Themen in Kontakt. Habe dann auch äh, im Jahr 2001 ein Geschäft eröffnet in Haus in Lichtweg. Das war so ein Naturladen. Ich habe mal gesagt, das ist ein Laden für lebensbejahende Produkte. Mhm. Den hatte ich äh, bis 2008. Habe dann viele Seminare besucht, äh, habe mich da sehr fortgebildet und. Ähm, habe dann angefangen, über Menschen, die ich dort kennengelernt habe, aus dem Tierschutz, habe da angefangen, im Tierheim gelben ehrenamtlich Hunde auszuführen. Und so bin ich dann auch zu meinem Seelenhund gekommen. Also irgendwie kam so ein Puzzleteilchen zum nächsten. Habe dann dadurch, dass ich einen eigenen Hund hatte und dann auch einen Kater, habe die Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht von 2010 bis 2012. Habe immer auch schon geschrieben, auch für mich habe ich Geschichten geschrieben, habe Romane geschrieben. Ich kann durchs schreiben. Das ist mein Medium. kann ich immer viel verarbeiten. Mhm. Das ist wirklich wie eine, wie eine Therapie. Habe dann die Ausbildung gemacht. Und ähm, ja, habe dann passend zum ersten Schultag meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und äh, jetzt wohnen wir hier im Haus in, in, in Mahl. Ich habe meine eigene Praxis, ähm, habe meine Tiere Darf schreiben darüber. Das ist ein ganz, ganz großes Glück. Ja, und das ist so der Wertegang. Und es geht immer irgendwie immer weiter, habe ich das Gefühl. Ne? Mhm. Also man lernt jeden Tag dazu. Das ist un unglaublich und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Ja,
0: danke für die Geschichte. Ich fand es auch gerade so schön, dass du nochmal so gesagt hast, das ist wie so, das eine kam zum anderen, weil manchmal wollen wir ja Dinge ja auch, ah, das muss jetzt weitergehen, aber eigentlich passiert es ja von alleine, ja, wenn wir unserem Leben Raum geben, ne?
1: Absolut, genau, genau. Ja. Dem Leben Raum geben und auf sich hören, ne? Mhm. Aber manchmal darf man auch einfach ähm, das nur wachsen lassen, ne? Also, man kann eh nichts erzwingen, ne? aber manches mhm. wächst einfach und dann kriegt man wieder den Impuls, das zu machen und das zu machen. Und mhm. Also wenn ich auf mein Leben zurückblicke, das ist wirklich eine Aneinanderreihung von Zufällen, ja? von mhm. wirklich Fügungen. Ne? Mhm. Absolut. Ja.
0: ja, man sagt auch immer so schön, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Ne? Also wie du gerade gesagt hast, die Dinge wachsen lassen, ne? einfach mal. Mhm. Ja, ich bin ja, ja durch dich gekommen, durch dieses Buch. Du bist ein Teil der Erde. Und mich würde mal interessieren, das ist ja wie so ein Ratgeber, der ja auch so sehr umfassend ist über verschiedene Aspekte im Leben. Warum hast du dieses Buch geschrieben? Also was ist auch so dein Anliegen damit?
1: Ähm, mein Anliegen ist es, das mache ich in all meinen Büchern. Und ich glaube, darum ähm, mögen... Die Leute das auch, weil ich nie mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie nur sage, das und das und das läuft falsch, sondern ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten und hier gibt es ein paar Lösungen. Also ich, ähm, ich schreibe immer lösungsorientiert und es gibt wahnsinnig viele Bücher, was alles falsch läuft, wie schrecklich alles ist, wie ähm, ja in was für einem schlechten Zustand die Welt ist. Und ich wollte einfach mal so aus meiner Erfahrung heraus aufschreiben und den Leuten mal Werkzeuge an die Hand geben, wo sie eigentlich anfangen können. Ne? Ich kriege das immer so mit: ähm, Ja, die Leute glauben, sie können ja eh nichts ändern. Ne? Die Politiker mhm. entscheiden alles und was, was kann ich schon tun? Und ich finde, wir als Verbraucher, wir als Mensch sowieso, aber auch als Verbraucher, wir haben ja wirklich die Macht, ganz viel zu ändern. Mhm. Ne? Ähm, und das wollte ich einfach mal aufschreiben. Das war wirklich so ein richtiger, wichtiger Herzenswunsch. Und ähm, habe dann damals das Exposé geschrieben für meine Verleger, für Heidi und Markus Schierner, weil ich sagte, Mensch, ich möchte so gern mal so eine Art Leitfaden schreiben, was jeder wirklich tun kann für Mutter Erde, ne? mhm. Ja, und so ist das Buch halt entstanden. Mhm. Ja, toll. Also das
0: ist auch so schön, dass du es gerade nochmal gesagt hast. Den Eindruck hatte ich auch, dass du nicht mit erhobenem Zeigefinger kommst, sondern immer so Angebote machst und Vorschläge. Du kannst das machen du kannst das machen. Und also es ist wirklich sehr hands-on, sehr praktisch. Was mache ich denn jetzt, wenn ich hier etwas ändern möchte? Und auch nicht, ich muss jetzt alles auf einmal machen, sondern dass jeder auch so für sich herauspicken kann, wo kann ich denn anfangen? Ja, genau. Ist, ist es auch so dein großes Anliegen, auch, weil, weil hier der Titel ist ja auch, du bist ein Teil der Erde, dass Menschen wieder lernen, wieder ein Teil der Natur zu werden, weil wir uns häufig so sehr davon entfremdet haben.
1: Genau, genau. Ich finde, das ist die Natur, die hat alles, was wir brauchen. Die bietet alles, was wir brauchen. Von der Luft, Wasser, Heilmittel, Nahrungsmittel. Und wir sind ja auch Teil davon. Und dass man das einfach mal wieder verinnerlicht. Und die Natur zeigt uns ja auch so viel, auch die Tiere. Und wenn wir mal so gucken, so die Jahreszeiten, auch so dieses Geboren werden, Leben, Sterben, Wiedergeboren werden, das sehen wir ja in der Pflanzenwelt jedes Jahr. Mhm. Und wir können da so viel von mitnehmen, so viel lernen. Aber die Leute sind natürlich... Gerade die Stadtmenschen auch so meilenweit entfernt von der Natur. Ne? Und das war ich ja auch. Und bei mir war es halt mein Hund, ne? der mich mm. dann im Alter von 36 Jahren erstmal wieder in die Natur geführt hat. Ne? Yeah. Und das war, ähm, ja. Das war, das war mein großes Glück. Denn mm. das ist so heilsam, so heilsam, mit der Natur zu leben. Und einfach mal wieder ein Gefühl dafür zu kriegen. Mhm. Und dann glaube ich, dass viele Menschen auch umdenken und anders leben würden, viel bewusster, ökologisch bewusster leben würden. Mhm. Also würdest du auch sagen, wenn
0: wir regelmäßig in die Natur gehen, sei es, dass wir irgendwie einmal die Woche einen langen Waldspaziergang machen oder zwischendrin mal rausgehen, dass wir uns dadurch auch wieder mehr als ein Teil von ihr begreifen und dann auch achtsamer werden mit der Natur, weil wir... Weil wir halt auch mit ihr zu tun haben und nicht einfach nur, ach ja, es ist ja mal abends ganz schön, hier am Wasser zu sitzen, aber dann bin ich wieder mal im Alltag, sondern halt auch wirklich mal einzutauchen, ne?
1: Ja, das glaube ich schon, das glaube ich schon, auf jeden Fall. Da bin ich mir sogar ganz sicher und es ist ja auch bewiesen, ne, dass äh, zum Beispiel im Wald spazieren gehen, ne, dass das einfach total gesund ist auch, ne? Mm. Diese Pflanzentherpene, das sind ja totale Immunstärker, ne? Das ist ja bewiesen anhand von Blutuntersuchungen. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von dem Clemens Abey, das ist ein Biologe aus Österreich, der das Waldbaden mal wieder so ein bisschen ähm, publik gemacht hat in seinen Büchern, wie gesund es einfach ist, auch in der Natur zu sein, mal einen Waldspaziergang zu machen. Das ist mhm. schon Und das kann ich auch jedem nur raten, dass er auch vielleicht auch mal, auch mit seinen Kindern mal so ein so einen Urlaub macht in der Natur. Einfach mal zelten, wandern und zelten gehen, ne, mhm. zum Beispiel. Oder halt wirklich einfach mal anfangen mit dem Fahrrad raus oder mal im ähm, nächstgelegenen Naturschutzgebiet wandern, mhm. dass man so einfach anfängt.
0: Ja, ich finde ja auch, Natur entschleunigt wahnsinnig. Ich merke das immer, wenn ich hier so viel im Tum bin und dann Interviews für und Coachings gebe und alles. Und dann merke ich manchmal, oh, das ist jetzt zu viel. Und dann denke ich, okay, ich muss jetzt hier an die Lahn. Das ist hier, hier ist ja so ein mhm. schöner Fluss. Und, ähm, und wirklich irgendwie ans Wasser und dann unter dem Baum. Und dann merke ich, oh, da ist also so innerhalb von ganz wenig Zeit, bin ich dann wieder auf dem Boden. Und ich glaube, das dürfen wir alle wieder für uns entdecken, die dies verloren haben.
1: Ne? Nimm mal Schuhe aus, Socken aus, mach nicht mhm. Garten auf, ne? Barfuß mal einfach, ne? Dass mhm. man wirklich mal geerdet ist, ne?
0: Ja, ja. Ja, das sind ganz tolle Tipps. Du hast ja auch gerade nochmal gesagt, dass der Wald so immunstärkend ist. Jetzt schreibst du in deinem Buch ja auch viel über das Thema Medikamente und Pharma und so weiter. Was würdest du denn ja da den Menschen mitgeben? Was können sie vielleicht auch anders tun als äh, übliches? Ich gehe zum Arzt und ich lasse mir ein Medikament verschreiben. Ähm, ja,
1: das war mir halt ganz wichtig in diesem Buch, so eine Komposition ähm, zu schaffen. Ne? Mhm. Also erstmal fängt man ja bei sich selber an. Wenn ich die Welt heilen will, dann muss ich erstmal mich selber heilen. Das ist ganz wichtig. Und für mich ähm, gehört das einfach dazu, die Naturmedikamente. Und da kann jeder einfach mal im Kleinen beginnen, wenn er Kopfschmerzen hat, zum Beispiel. Ne? Ich habe ja für das Buch recherchiert, was sind die zehn häufigsten Freifahrgültige Ganz oben auf Platz 1: frei verkäufliche Schmerzen. Geben. Und ich kenne ja selber dutzende Menschen, die einfach sehr, sehr regelmäßig Kopfschmerztabletten konsumieren. Und Kopfschmerzen haben ja eine Ursache. Das ist meistens immer Säuerung oder ist es einfach ein Wassermangel. Und dass jeder für sich in Kleinen Anfang kann, mal bewusster auch mit sich selber umzugehen. Mhm. Denn, ähm, Medikamente wiederum, schurmedizinische, chemisch-synthetische, die werden hergestellt und da werden ganz viel Tierversuche gemacht. Und so kommt ja eins zum anderen. Das haben viele Leute so gar nicht im Hinterkopf. Das ist schnell mal eingeworfen, Das hat viele Nebenwirkungen, die nicht gut tun. Es behebt die Ursache nicht. Wenn die Ursache Übersäuerung ist, dann wird es natürlich nur noch schlimmer. Auch wenn es im Moment betäubt. Und letztendlich sterben ganz viele Tiere dafür und es geht halt oftmals sehr viel einfacher. Natürlich gibt es Krankheiten und die Akutmedizin und die Chirurgie. Da sind wir froh, dass wir die haben, die ist auch sehr wichtig. Aber ähm, oftmals ist es viel, viel effektiver und wirkungsvoller, wenn wir mit der Natur versuchen, uns zu helfen und unseren Tieren natürlich. Mhm. Ja, und auch vielleicht
0: so präventiven anderen Ansatz haben, ne sozusagen ich gehe in den Wald, weil das stärkt mein Immunsystem, dann brauche ich hinterher vielleicht kein Antibiotikum oder ich schaue, dass ich jeden Tag so und so viele Liter gesundes Wasser trinke und was kann ich tun, genau. um gesund zu bleiben, um gar nicht krank werden zu müssen oder wenn ich dann krank werde, gucke, was, was kann ich denn für Alternativen nutzen? Ne?
1: Genau, genau. Einfach mal anfangen in klein, ne? über die Ernährung. Ne? Einfach ein bisschen bewusster sich werden. Und auch mal wirklich sich auch mal schlau machen, was bedeuten die Biosiegel, was ist denn da jetzt eigentlich wirklich drin in diesem Lebensmittel, was ich kaufe. Und bewusst damit sich selber und der eigenen Gesundheit umgehen. Und dann kommt man schon ganz automatisch dazu, auch sich vielleicht ein bisschen anders zu ernähren. Man Bio-Besuchen zum Beispiel wäre auch eine tolle Sache, mal gucken, wie da so angebaut wird, wie da so Tiere leben dürfen kann ich auch jedem nur empfehlen, das einfach mal zu machen.
0: Du schreibst ja auch viel auch so von den verschiedenen Ernährungsformen, vegane Ernährung, vegetarische Ernährung und so weiter. Was hast du dafür einen Weg für dich gefunden?
1: Also ich bin, ähm, ich habe irgendwann vor ungefähr 20 Jahren, da habe ich aufgehört, Wurst und Fleisch zu essen. Ne? Also ich bin, ähm, ich esse kein Fleisch und keine Wurst, ich esse ab und zu mal Fisch, aber dann auch ausschließlich aus dem Bioladen, wir haben hier unsere eigenen Hühner, da esse ich natürlich auch die Eier, wir haben eigene Bienen, da esse ich natürlich auch den Honig. Wir kaufen zu über 90 Prozent in Bioladen ein und essen halt wahnsinnig viel Gemüse und solche Sachen. Ne? Mhm. Aber natürlich essen wir auch mal eine Tüte Chips. Wir essen das, was, ne? was, wir halt, was halt auch einfach mal schmeckt, wo wir auch drauf haben, aber es ist halt wahnsinnig viel Gemüse, Obst solche Sachen, biologisch angebaute Produkte, weil die einfach gut tun. Und das merkt man vielleicht nicht sofort, wenn man jung ist. Ne? Aber wenn man älter wird, dann äh, merkt man schon, dass das Präventive einfach unheimlich wichtig ist. Mhm.
0: Ja, der Körper macht das nicht mehr so mit, ne? Dinge, die er nicht möchte, einfach so wegzustecken. Ne? Also ich, also ich merke das jetzt auch, mhm. im Vergleich zu vor zehn Jahren spricht mein Körper viel schneller mit mir und ich merke so, oh, okay, ja, das war jetzt nicht so gut die Idee, ne?
1: Ja, ja, ja. oder wenn man dann mal, ich finde es ganz auffällig, zum Beispiel bei so konventionellen Gebäck oder so, ne? Mhm. wenn man einmal den Geschmack von etwas Natürlichem hat, ne? was auch nicht so übermäßig gesüßt ist und so, ne? also da gewöhnt man sich schon dran. Mhm. Und ich glaube einfach, dass diese ganzen Zusatzstoffe in den Lebensmitteln im Grunde kann die kein Mensch vertragen. Es äußert sich halt nur unterschiedlich. Vielleicht äußert es sich auch nicht sofort, aber ähm, es sind halt auch, wir haben unheimlich viele Allergiker, ne? mhm. es ähm, gibt halt wahnsinnig viele Zivilisationskrankheiten und es ist einfach auch nicht natürlich, diese ganzen Zusatzstoffe und man braucht die auch nicht, davon abgesehen. Mhm. Ja, es ist halt billiger in der Herstellung. Ne?
0: Ja, und es hängt ja auch alles mit einem zusammen. Das ist ja auch das, was du ja auch in dem Buch so schön beschreibst und was du ja jetzt auch gerade vorhin gesagt hast. Wenn du dir eine Ibuprofen einschmeißt, dann werden dafür vielleicht Tierversuche gemacht. Und überleg mhm. mal also, dass wir halt auch überlegen, welche Handlung ist mit was denn verbunden, so im
1: Gesamtkontext, ne? Genau, genau ne? du hast die Schadstoffe im, im Trinkwasser, du hast erstmal die Nebenwirkungen, du hast die Schadstoffe im Trinkwasser, ähm, klar, die Tierversuche, und letztendlich hilft es halt nicht. Es ist ein Akutmittel ja? und ich möchte das auch niemandem absprechen. Es gibt ja Leute, die haben Kopfschmerzen zum Platzen. Habe ich Gott sei Dank, ich habe noch nie eine Kopfschmerztablette genommen. Von daher bin ich da sehr dankbar für. Aber ich kann das natürlich verstehen. Gerade auch im Beruf, wenn man schnell Hilfe braucht. Aber langfristig gesehen kann ich es jedem nur ans Herz legen, mal zu schauen, wo kann es herkommen. Und das war für mich so wichtig, in dem Buch einfach mal Tipps an die Hand zu geben. Ne? Mhm. Wo kann ich denn mal hingucken, wenn ich Kopfschmerzen habe? Was können die Ursachen sein? Was kann ich tun? Was kann ich tun, um das ziemlich schnell zu beheben? Oder auch mal so auf geistig-emotionaler Ebene zu gucken, was ist denn da vielleicht das Hintergrundthema? Mhm. Mache ich mir zu viel Gedanken? Und, und, und? und? Habe ich schlechte Luft zu Hause? Mhm. Und ähm, ja, das war mir einfach ein Anliegen, so ein ganzheitliches Konzept da an die Hand zu geben.
0: Was, was würdest du jetzt hören? Vielleicht ein paar und sagen, ja, ich habe Kopfschmerzen. Willst du gerade mal kurz teilen, was man da mit Naturheilmitteln machen kann?
1: Ja, also erstmal würde ich raten, mal ein bis zwei Gläser gutes, reines, kohlensäurefreies Wasser zu trinken. Es ist wirklich, wirklich, es ist ganz oft wirklich ein, ja, eine Austrocknung quasi. Da fehlen den Zellen Wasser. Das finde ich ganz wichtig. Dann kann man zum Beispiel morgens trinken warmes Zitronenwasser, ne? macht sich ein bisschen warmes Wasser, drückt eine halbe Zitrone oder eine ganze Zitrone drin aus und trinkt das. Und sofort ist man basisch. Das bringt oft eine große Erleichterung. Und dann gibt es wunderbare Mittel, die Gefäß und auch Gefäß erweitern wirken. Ich bin zum Beispiel mega Fan von OPC. Mhm. OPC ist ein Antioxidant, wird aus Pinienbinde oder Traubenkern gewonnen. Das sind Presslinge, die kann man einnehmen, ne? das wirkt auch sehr schnell. Oder ne? kann man eine Pfefferminzöl nehmen, sich den Nacken massieren oder die schläfen. Das wären mal einfach so ganz einfache Tipps, mhm. die ich bei Kopfschmerzen sofort versuchen würde. Mhm. Und das bringt oft große Linderung. Ne? Oder so eine heiße Sieben-Tee mit einem Schüsslersalz Nummer ne? sieben. wirkt auch in Krampfen sofort.
0: Ja, danke, weil wir haben gerade so viel über Kopfschmerzen gesprochen, habe ich mir gedacht, jetzt denkt sich bestimmt jemand, ja, was mache ich denn jetzt? So, kannst du mir das mal kurz sagen? Okay, du hast ja ganz viel geschrieben, auch zum Thema Konsum, Ernährung, Gesundheit, also es ist ja so sehr allumfassend. Wenn jetzt jemand sagt, oh, uh, das hört sich ja spannend an, hast du es für dich so herausgefunden, was sind die größten Hebel, also... Die Dinge, also wenn wir sozusagen eine Veränderung machen, zum Beispiel wenn wir uns von wir essen jeden Tag Fleisch zu vegan, zum Beispiel verändern, das ist vermutlich ja, also laut meiner Erfahrung ein großer Hebel, um Beitrag zu leisten zur Heilung der Erde. Was sind in deiner Meinung nach, sage ich mal, die größten Hebel, die wir, die wir haben, also wo wir mit einer Verhaltensveränderung auch schon wirklich beitragen können dazu, dass es der Erde besser geht?
1: Also ganz ehrlich muss ich sagen, finde ich es am wichtigsten, wirklich bei sich selber anzufangen und sich selber zu heilen. Wirklich zu gucken, wo sind, ähm, ist mein inneres Kind in Ordnung? Ähm, was habe ich für Familienthemen, dass ich die aufarbeite? Ich finde es super wichtig, dass wir in Harmonie sind mit uns selber, mit dem, was wir tun, mit unseren Mitmenschen, mit unserer Familie, dass wir im Kleinen erstmal beginnen, heilsam zu leben, finde ich total wichtig. Denn was interessiert mich die Umwelt, ja, wenn ich selber total verzweifelt bin oder immer, immer schlechte Laune habe? Ja? Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Dass wir wirklich bei uns selber anfangen, gucken, dass wir ein, ein gutes, glückliches Leben führen, dass wir Dinge tun, die uns Freude machen, ja? dass wir ähm, ja, auch wirklich wieder äh, Familienthemen auch dabei, finde ich ganz wichtig. Das mal so als allererstes. Und dann finde ich natürlich, über die Ernährung kann man viel machen, weil über die Ernährung tue ich mir selber was Gutes, meinem Körper, meiner Seele. Ich ähm, kann über die Ernährung dazu beitragen, dass die Böden ähm, sauber bleiben, ne? dass ähm, die Menschen auch gut bezahlt werden. Äh, zum Beispiel auch ähm, die Sachen anbauen. Die Bauern werden gut bezahlt, wenn ich Lebensmittel konsumiere, die von weiter wegkommen. Tee, Kaffee, die ganzen Bauern und Arbeiter werden gut bezahlt. Das hängt da ja auch noch mit dran. Ja? Dass ökologische Produkte ja dann auch fair bezahlt werden. Ich finde das auch super wichtig. Mhm. Dass alle da also was von haben. Und natürlich auch Kosmetik im Wohnraum, dass wir da gucken, dass wir ökologisch leben. Finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Und dann finde ich einfach, sich für die Naturheilkunde einfach mal zu öffnen, zu gucken, was hat die Natur für mich bereit, wie kann ich so meine Schwachpunkte natürlich stärken. Das finde ich so die aller, aller wichtigsten Sachen, die wir für die Natur tun, tun können. Mhm.
0: Danke. Ich fand es auch gerade so schön, dass du nochmal so gesagt hast, im Prinzip, wenn ich erstmal schlecht drauf bin und es mir total scheiße geht, dann denke ich mir, was interessiert mich denn die Umwelt? Und das habe ich auch so erfahren, das merke ich auch jetzt so in den Coachings mit. Mit, äh, mit den Frauen, mit denen ich arbeite, wenn die noch so viele Themen haben für sich, also die Beziehung schlecht ist oder mit den Eltern, dann ist auch so dieses, ach was kann ich denn beitragen, vielleicht auch beruflich, was kann ich machen, damit es der Erde, der Gesellschaft besser geht, steht gar nicht im Punkt 1 Vordergrund. Die haben vielleicht so eine Vision ganz weit hinten im Kopf, aber davor stehen erstmal so die eigenen Themen, die wichtiger sind. Jetzt hast du ja gesagt Familienthemen und inneres Kind. Möchtest du dazu noch ein bisschen was erzählen? Also was war da so deine Reise oder was empfiehlst du da? Auch welche Methoden oder was kann man da machen?
1: Also ich bin großer Fan von innerer Kindarbeit. Das ist ja auch was, was wirklich jeden betrifft. Nicht nur der, der eine schwierige Kindheit hatte, sondern einfach jeden. jedes, jedes Kind wird in die Schranken gewiesen. Das ist völlig normal. Und ähm, jeder von uns hat ein verletztes inneres Kind. Ne? Das eine ist mehrfach als das andere. Aber ich finde, so innere Kindarbeit darf jeder für sich machen, finde ich auch ganz, ganz eine ganz tolle Arbeit. Und einfach mal äh, beginnen mit einem Buch. Es gibt tolle Bücher, ne? von der Stefanie Stahl zum Beispiel oder die Susanne Hühn, meine Schena-Kollegin, die macht ja auch wahnsinnig tolle Bücher und CDs ähm, über innere Kindarbeit. Ich habe bei ihr Seminare besucht.
0: Mm, toll.
1: Du, mag mhm. ich auch arbeiten und das finde ich ganz wichtig, dass man im Leben aus dem Erwachsenen heraus reagiert und nicht aus diesem verletzten inneren Kind. Das ist ein ganz großes Thema, dass man ähm, sich auch nicht selbst als Opfer sieht. Ne? Mhm. Das haben ja immer noch so viele Menschen, die fühlen sich so klein, da ist immer noch so ne, das, das Kind im Vordergrund. Was kann ich denn tun? Ne? Ich bin doch, ne? ich bin doch gar nicht, ähm, ja, ich. Ähm, ich bin halt die kleine, die kann ja nichts verändern. Mhm. Von daher finde ich das ganz klasse. Innere Kinderarbeit bin ich ein großer Fan von. Kann wahnsinnig viel bewirken, mhm. finde ich. Ne? Wenn ein das einfach mal nur bewusst wird. Ich habe, ich weiß nicht vor zwei oder drei Jahren, habe ich allen Kids, also meinen erwachsenen Schiefkindern, meinen Neffen, Nichten, die haben alle diese Bücher geschenkt gekriegt, weil ich finde, da kann man gar nicht früh genug mit anfangen. War mhm. so diese ähm, ja, diese Verhaltensmuster, seine eigenen Verhaltensmuster bewusst zu werden. Ne? Mhm. Wenn man sich derer bewusst ist, kann man sie auch ändern. Und äh, Familienthemen hat ja nun wirklich auch jeder. Und da gibt es ja, ja die systemische Arbeit ne, mit Familienaufstellung, mit systemischen Aufstellungen, finde ich auch mega hilfreich. Mhm. Und da ähm, wieder Ordnung reinzubringen, um ja die Energien in Beziehung einfach zu heilen. Ja
0: ja. ja, ja, ganz toll. Das ist auch so interessant, dass du das jetzt gesagt hast, weil das sind zwei Themen, mit denen ich mich auch im Podcast schon viel auseinandergesetzt habe. Also da gab es auch schon Interviews und Folgen dazu. Und es ist so schön, ja, auch so von anderen Menschen zu hören, dass sie für sich auch diese Methoden als so kraftvoll ja, bemerkt haben. Du sprichst ja auch viel über das Thema Konsum in deinem Buch. Wie können wir denn anfangen, auch anders zu konsumieren? Hast du da noch einen Tipp also allgemein jetzt nicht nur in Bezug auf Ernährung oder so, sondern halt überhaupt dieses Thema, was brauchen wir, was kaufen wir, weil das hat ja auch einen großen Einfluss, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ich finde, es wäre schön, ähm, ja, wenn wir uns wieder so ein bisschen auf das Wesentliche konzentrieren, ne? Wenn ich immer so sehe, wie viel Klarotten weggeschmissen werden, ne? Aus jeder Saison, das, das war mir gar nicht klar für, ne? Dass man auch einfach mal guckt, brauche ich das wirklich alles, ne? Im Grunde ökologisch einkaufen können wir ja heute schon auf einer Ebene. Mhm. Von Möbeln, Teppichen, Klamotten, sogar Sportsachen. Ne? Gibt es ja schon mittlerweile Aquaschuhe aus recycelten PET-Flaschen und so. Also da können wir schon eine Menge machen. Aber ähm, ja, wir können natürlich auch mal gucken, muss ich denn wirklich die kleinen Strecken in dem Auto fahren? Kann ich die mit dem Fahrrad fahren? Oder... Ähm, ja, auch mal beim Urlaub gucken. Ne? Es gibt auch Reisen, die angeboten werden, ökologisch reisen, solche Sachen. Und einfach mal auch wirklich, wie gesagt, den Biohof um die Ecke besuchen. Mhm. Wenn man äh, sowas noch nie gesehen hat, finde ich ganz wichtig. Also einfach mal im Kleinen anfangen und jeder für sich einfach mal anfangen. Ähm, es gibt natürlich viele Stadtmenschen, die haben keine Zeit, zum Biohof zu fahren, dass die einfach mal in den Bioladen gehen oder zumindest... Mal anfangen, Produkte im normalen Supermarkt. Das wäre doch auch schon mal ein Schritt. Ich finde, wichtig ist das Bewusstsein, dass man weiß, okay, die Sachen sind teurer, ne? aber ähm, das ist es mir wert. Ich bin mir das wert, mhm. dass ich die konsumiere, weil die einfach gesünder sind ja, für mich und die sind einfach für die Welt gesünder und ähm, für meine Nachkommen. Was für ich für eine Welt hinterlassen? Auch meinen Kindern, und meine Enkelkinder. Ja?
0: Mhm. Ja und ja und auch wie du gerade gesagt hast, auch zu gucken, was passt denn gerade in mein Leben, wenn ich keine Zeit habe, um auf den Biomarkt zu fahren, dann kaufe ich es im Bioladen oder im Supermarkt erstmal Bioprodukte und das ist aber ja auch schon wieder ein kleiner Schritt und zu gucken, welchen kleinen Schritt kann ich denn im Alltag gehen, ohne jetzt mich total zu überfordern und das wäre jetzt auch noch meine letzte Frage in der Hinsicht. Was können denn auch Menschen tun, die sagen, oh mein Gott, eigentlich müsste ich ja so einkaufen, nur noch mit dem Fahrrad fahren, mich vegan ernähren und, äh, und am besten irgendwie nur noch äh, die Karotten im Garten züchten. Also was sagst du diesen Menschen, sodass sie auch von dieser, ich meine, es ist ja auch viel Lebensveränderung, wenn man ja auch irgendwie da zum Beitrag leisten will. Was sagst du diesen Menschen, so dass sie da auch so mit Ruhe an dieses Thema drangehen können?
1: Ja, das ist ja für mich ganz wichtig. Bloß kein Stress. Stress ist immer kontraproduktiv. Einfach im kleinen Anfang wieder so wie er mag. Einfach sich mal informieren. Vielleicht auch mal auf so eine Messe gehen. Ne? Es werden wunderbare Messen angeboten. Im Moment wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe nächstes Jahr wieder. Ja, sich mal austauschen, gucken, was es gibt. Das wissen viele gar nicht. Ne? Es gibt so tolle Projekte ähm, auf der Welt, was man tolles machen kann. Ja, sich einfach mal schlau machen. Ne? Mhm. Und auch was die Ernährung angeht. Ich bin ja immer der Meinung, ähm, bewusst essen, ne? dankbar essen, ähm, dankbar sein für die Lebensmittel. Ein zwischen Tür und Angel untergewürgter Smoothie, der ist wahrscheinlich auch nicht gesund. Ne? Also, einfach jeder soll für sich gucken, wie er das Leben so ein bisschen anpasst. Und ich finde, es muss einfach, ja, der Bezug muss wieder her zur Natur. Ne? Ich, muss ja erstmal mir klar darüber sein, dass ich das auch möchte und dass ich auch der Natur helfen kann und wie wertvoll die Natur ist. Und da finde ich wichtig, dass man in die Natur geht, dass man einfach wieder einen Bezug dafür kriegt. Und ich glaube, da kommt alles andere von ganz allein.
0: Mhm. Ja, am besten in die Natur gehen, mit seinem inneren Kind sprechen und in der Familie aufräumen und dann ist das so andere wahrscheinlich so ein Selbstläufer. Ne? Also ich habe das für mich auch Doch, gemerkt, schon. Ja, je mehr ich so heil im Inneren werde, desto mehr Energie habe ich auch zu gucken, wie kann ich dazu beitragen, dass das im Außen, was um mich herum ist, heiler wird. Ne? Weil ich dann auch in der Fülle bin und nicht mehr im Mangel. Ne? Das ist ja auch, äh, auch genau. so
1: schön. Du bist in ja. der Fülle, nicht mehr im Mangel und du bist vielleicht auch nicht mehr so übersäuert, ne? weil du diesen Stress nicht hast und, und Ängste und Sorgen und so weiter. Also deswegen finde ich das super wichtig, es ist halt immer bei sich selber beginnen, da kommt ich nicht drum herum, das finde ich ganz ganz
0: wichtig. Ich habe ja am Ende immer die vier Fragen, die ich meinen Interviewgästen stelle, aber vorher wird mich noch ein bisschen kurz interessieren, du arbeitest ja als Tierheilpraktikerin und hast ja auch vorhin gesagt, du hast deinen Seelenhund gefunden. Magst mhm. du noch mal so ein bisschen was dazu erzählen, die Verbindung von Tier zu Mensch, weil das ist ja eigentlich so dein Hauptaufgabengebiet, aber ich bin ja durch dieses Buch ja auf dich gekommen, aber eigentlich beschäftigt mhm du dich ja hauptsächlich aus diesem Thema Verbindung Tier und Mensch. Möchtest du dazu noch mal kurz was sagen? Ja, Welchen das Einfluss? War
1: mein, das war mein erstes Buch beim Schirner Verlag. Dein Seelen, zeigt dir den Weg. Ne? Ja, das war mein, mein Seelen Was Der der bei mir von 2006 bis 2017? Der ist also verstorben vor dreieinhalb Jahren. Und ähm, der hat mein Leben wirklich noch mal richtig verändert der hat mich zurück in die Natur geführt, der hat mich zur Naturheilkunde gebracht. Und ähm, ich finde, Tiere, ohne dass man jetzt Hunde vermenschlicht, ne? also, mhm. aber Hunde sind wirklich Familienmitglieder, das sind so enge Freunde, die lieben so bedingungslos, ich finde, man kann so mega viel von denen lernen und das sehe ich auch immer wieder bei den Patienten ne? und ihren Hunden. Also das ist schon ein bisschen mehr als einfach nur ein Hund. Das ist schon eine wirkliche Hilfe im Leben. Es ist auch eine Herausforderung. Die zeigen einem wirklich den Weg. Ganz bestimmt.
0: Ich habe auch mal gehört von einer Tierärztin, die war auf einer NLP-Ausbildung mit mir und die hat gesagt, dass immer die Leute mit den Tieren kommen und die Tiere Krankheiten haben und sie dann immer mit den Tieren arbeitet, aber die dann immer wieder krank kommen. Dann hat sie gesagt, sie ist jetzt hier, weil sie auch mit den Menschen arbeiten möchte, weil ja Tiere und Mensch so verbunden sind miteinander und Tiere dann auch manchmal die Themen von den Menschen übernehmen.
1: Mhm. Wie siehst du das? Ja, die ähm, Tiere können tatsächlich, also vor allen Dingen Hunde, die können tatsächlich... Ähm, ja, die Themen der Menschen spiegeln, wenn man so will. Ne? Also es ist tatsächlich ganz oft, wenn die ein Beispiel, eine Schilddrüsenunterfunktion haben, hat Frauchen das auch. Also das ist fast immer so. Das ist wirklich ganz, ganz oft so, mal so als Beispiel. Ne? Und das ist einfach, die Hunde, die haben mega große Emotionalkörper. Mhm. Und wenn die nah beim Menschen sind, also jetzt körperlich nah, aber natürlich auch emotional nah, dann kriegen die die Themen mit, ob man will oder nicht, und ähm, deswegen im Grunde, also ich darf natürlich Menschen nicht behandeln als Tierheilpraktikerin, aber natürlich ist das immer ein Gesamtpaket. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die gemeinsam in die Praxis kommen. Also ich bin niemand, der irgendwie Fernheilung anbietet oder so. Das will ich auch gar nicht, das darf ich auch gar nicht, weil ich, ich finde es ganz wichtig, so Hund und Mensch zusammenzusehen und da sieht man schon oft irgendwelche Konflikte. Ne? Mhm. Da hat Frauchen Stress mit den Nachbarn und der Hund kriegt den Stressmagen, ja? zum Beispiel. Mhm. Also das ist schon, das sagen auch ganz viele Ärzte. Also das habe ich schon oft auch gehört auf Seminaren, wo dann wirklich Ärztinnen gesagt haben: Ich bin ja eigentlich keine Esoterikerin, aber die <lacht> <lacht> Parallelen zwischen den Tieren und den Menschen ist es schon wirklich sehr sehr Ja.
0: ja. Ja, Wahnsinn. Also auch da an alle Tierliebhaber und Tierhalter, wenn ihr gesundheitlich was habt, wo ihr nicht hinschauen wollt, könnt ihr das auch für euer Tier tun, damit das am Ende nicht, nicht krank wird. Also natürlich für euch und für euer Tier.
1: Auf Schön. jeden Fall. Auf jeden Fall. Das macht man immer zusammen. Ne? Ja. Auf jeden Fall für das Tier und für sich selber. Ja. Ganz wichtig. Und das ist ja auch das Schöne an diesem, ähm, an diesem Leitfaden, den ich da geschrieben habe weil der Mensch so viel dadurch lernt für sich auch. Ne?
0: Ja. Mhm. Ja, wie du ja auch vorhin so schön gesagt hast, auch in Familien, jeder hat ja auch in der Familie irgendwie ein Thema, das ist ja auch ein System. Und Tier und Mensch ist ja auch ein System. Und wir mhm. sind ja auch irgendwie in der Stadt, in dem System und in der Gesellschaft und so. Ne? Es sind ja auch immer Systeme und wir sind ja auch immer ein Teil davon. Und zu so gucken, wie kann ich denn mein Rädchen drehen, damit ich einen Beitrag leiste, dass das System sich auch verändert. Schön! Ha, ich glaube, da war jetzt richtig viel dabei und jetzt kommen wir noch zu den letzten vier Fragen. Was sind denn deine drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Meine drei größten Weisheiten. Also, was habe ich gelernt im Leben? Wirklich auf das Bauchgefühl zu achten, finde ich ganz, ganz wichtig. Dem Raum zu geben, wenn man morgens aufwacht und denkt, das mache ich jetzt dann sollte man das wirklich tun, weil das war bei mir immer so und es war immer richtig, wie ich schon ganz am Anfang sagte. Ne? Und das kann man ja auch schulen, ne? zum Beispiel auch durch die Meditation. Ist für mich auch ein Mega-Learning. Ne? Wirklich meditieren, das öffnet so viel. Finde ich ganz, ganz wichtig. So. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, immer authentisch zu sein, wirklich sich selber zu reflektieren, natürlich auch die eigenen Gedanken, aber dann auch wirklich authentisch alles umzusetzen und bei sich zu bleiben. Gerne mal nach rechts und links gucken, aber bei sich bleiben und ähm, nicht versuchen, den anderen auf Biegen und Brechen zu gefallen. Dafür sind wir hier. Also das finde ich ganz wichtig, sich selber treu zu bleiben. Schön. Waren es jetzt schon drei oder zwei? Ja, das eine, das geht so ins andere. Ne? Also ah. meine super, mein super learning sind meine Tiere. Ja. Ne? Also durch die Tiere ähm, Tiere sind einfach bei mir ein Muss in meinem Leben. Ne? Und mhm. was ich durch meine Hunde immer lernen darf, das kann mir niemand anders beibringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Max betrachte, der mir immer wieder zeigt, weiter, geht einfach weiter. Es regelt sich alles. Ne? Nicht stehen bleiben. Wenn der alte Hund stehen bleibt, ne? Dann ähm, ja, dann rostet man ein, wenn man stehen bleibt. Ne? Mhm. Wenn man weitergeht, dann findet man immer einen Weg. Es geht immer weiter im Leben, auch wenn man schwierige Zeiten sind. So wie im Moment ist ja alles ein bisschen herausfordernd, aber wir machen einfach weiter. Das geht.
0: Ja, auch wie die Natur. Ne? Bei der geht es auch immer weiter. Ne? Dann kommt der Winter, dann stirbt alles und dann kommt aber auch wieder der Früher.
1: Ne? Genau. Die Sonne geht auf, die geht unter. Ne? Es wird Nacht, dann wird wieder Tag Ja. und da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja, ich war
0: auch letztes da an der Lahn und da habe ich auch so gesehen, wie das Wasser da so plätschert. Und habe ich mir auch gedacht, was sich die Erde oder die Natur jetzt wohl denkt mit diesem ganzen Lockdown. Also über die denkt sich, pff, also ich mache hier einfach mein Ding weiter. Ne? So, also ist ja irgendwie schon so interessant, äh, wie die... Ja, wie die Natur einfach immer so in ihrem Fluss geht und das Wasser, wenn man dann einen Stein hinlegt, dann fließt das Wasser halt drum rum oder oben drüber. Also es sucht sich auch wieder seinen Weg, wie es weiter fließen
1: kann. Ne? Ja. Ja. Genau, es sucht sich immer seinen Weg, immer. Ja, ja. Und also die Natur, die hat schon Wahnsinnskräfte, die regeneriert sich ja auch. Ne? Ähm, nur im Moment muss ich wirklich sagen, mit diesem Mikroplastik im Wasser, das ist schon wirklich arg. Also da sollten wir echt aufpassen. Ich weiß nicht, ob das die Natur alleine schaffen wird. Da, ähm, da hoffe ich, ne, dass die Kinder, die jetzt aufwachsen, tolle Technologien erfinden, um das Ganze zu unterstützen. Da bin ich aber sehr zuversichtlich. Mhm. Ja. ja. Was bedeutet für dich Heilung? Ähm, Heilung, Heilung ist für mich ein Prozess, der auch eigentlich nie aufhört. Heilung ähm, ist ja eigentlich für mich so in diesen Urzustand zurückzuversetzt, in den Urzustand versetzt zu werden, bevor man angefangen hat, sich für andere zu verändern, mhm. ne, wenn ich das jetzt so auf mich beziehe. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ja. Ja, also wirklich so der Ursprung zu sein, wie man so war als Kind, ne? mhm. bevor einem gesagt wurde, das und das und das ist falsch, ne? du musst so und so sein, ne? das ist für mich Heilung, dass man da so in diese Richtung wieder geht. Und genauso ist es auch, ja, wenn wir die Erde betrachten, bei guter Erde. Ne? Heilung ist natürlich wieder in diesen normalen Urzustand zurückzukehren, bevor wir angefangen haben, zu roden und zu vergiften. Mhm.
0: Ja, schön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Das ist eigentlich äh, ziemlich leicht erklärt. Ich würde tatsächlich bei den Kindern beginnt, das habe ich so oft gesagt, was haben wir alles in der Schule gelernt für Dinge, die kein Mensch mehr braucht. Ne? Also wenn ich auch wenn ich an mein Fachabitur denke, da waren so viele Fächer bei, die braucht kein Mensch mehr. Also der eine oder andere schon, ich brauche die nicht. Ich brauchte die noch nicht mal für dieses Fachabitur. Aber gut, ich würde mal versuchen, die Lehrpläne zu verändern. Ich finde wir dürfen bei den Kindern ganz, ganz früh anfangen, ja, die Kinder in die Natur zu führen, ne? nicht nur im Biologieunterricht, alles Theorie. Ich glaube, wenn man als Kind schon lernt, mit der Natur umzugehen, den beizubringen, wie wertvoll die ist, ja, die Kinder in der Erde fühlen lassen, Sachen anpflanzen zu lassen. Wenn die Kinder mit Tieren groß werden, äh, dann, dann kann das ganz, ganz viel bewirken. Dann gehen die auch später anders um mit der Umwelt und mit den Tieren und mit sich selbst und mit den Mitmenschen. Das ist ja sogar bewiesen, ja. dass Kinder, die mit Tieren aufwachsen, dass die liebevoller mit ihren Mitmenschen umgehen. Mhm. Ja. Und ja, also da wäre ich sofort dafür, dass wir da bei den Kindern ansetzen und einfach die Kinder naturbewusster erziehen würden.
0: Ja, und dann werden die zu anderen Menschen und dadurch verändert, also zu anderen Erwachsenen. Ich meine, Menschen sind sie von Anfang an, aber zu anderen Erwachsenen. Und dann verändert sich dadurch ja auch die Welt, ne? Genau, genau. Und ganz allein. Und was oder wo ist deine persönliche heile Welt?
1: Meine persönliche heile Welt? Also wo ich mich so im Moment wirklich zurückziehe. Wir haben uns äh, im Mai so ein ähm, Häuschen gebaut. Wir haben ein Teich gebuddelt hinten auf dem Grundstück. Und da haben wir uns ein Häuschen hingebaut und da schlafen wir auch. Und dann sitze ich da, wenn ich da gestern Nachmittag so gesessen habe, auf dem Boden, Schneidersitz, Laptop auf dem Schoß und darf was schreiben. Und dann sehe ich meinen alten Hund da gucke so raus auf den Schwimmteig, sehe die Wellen, höre unsere Hühner gackern und gucke hinten so auf die Bäume. Wir haben unter dem Grundstück einen Naturschutz. Das ist so für mich ein Stück weit meine heilen Welt. Da kann ich mich so echt fallen lassen und mal so alle Sorgen die man im Moment so hat, global auch, kann es echt mal vergessen. Für Moment. Mhm. Mhm.
0: Schön, ich habe dich jetzt auf jeden Fall da sitzen sehen, am nächsten Buch schreiben mit dem Laptop auf dem Schoß. Genau. Jetzt, wenn jemand gesagt hat, oh, ich will jetzt unbedingt mehr noch von der Susanne wissen oder auch in Bezug auf das, was du ja auch machst, die Arbeit mit Tieren und Menschen, wie erreichen dich denn die Menschen am besten?
1: Also ich habe eine Internetseite, mhm. die heißt auch Eurobinterbusch, und da stehen Veranstaltungen, die wir machen, die, die, ich, die ich anbiete. Da sind auch einige Blogbeiträge. Ne? Das ist jetzt eine Internetseite ähm, zu meiner Tierarbeit. Und äh, da können sich die Leute gerne schlau machen. Können mich auch mal einfach anschreiben, mir eine E-Mail schicken, wenn sie Fragen haben.
0: Und auch dieses Buch kaufen, das kann ich jedem sehr ans Herz legen, Du bist ein Teil der Erde, erschaffe die Zukunft, die du dir wünschst. Also mich hat das auch sehr inspiriert, weil ich auch ein Fan von Effizienz bin, von Dingen runterbrechen, einfach machen, klar machen. Und ich finde das so wichtig, dass es wirklich handhabbar ist. Und ich finde, das hast du in diesem Buch so schön gemacht. Wirklich so ein Ratgeber, einen Ratgebern Leitfaden. Was kann ich ganz konkret tun, um hier einen Beitrag zu leisten? Ja, ganz, ganz vielen Dank, liebe Susanne für dieses wundervolle Interview. Ich sage euch danke fürs Zuhören und übergebe die letzten Worte an dich.
1: An mich? Ja, ich habe mich sehr gefreut, Annalena. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich hoffe einfach, das ist mein größtes Anliegen, dass ich Menschen inspirieren kann, ne? über Dinge nachzudenken, Dinge mal auszuprobieren, mal zu verändern. Denn es ist einfach so wunderbar, mit der Natur zu leben, natürliche Mittel anzuwenden, ähm, auch für seine Tiere. Und dann freue ich mich super, wenn ich Menschen dazu inspirieren kann. Ähm, ja, und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Könnt euch jederzeit melden bei mir und dann hänge ähm, ich gerne weiter. Vielen Dank, Annalena.
0: Danke, tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen.